0: Signore e signori, qui c'è qualcosa che non va. Sì, perché noi non parliamo più delle cose perché ci interessano. Ce ne interessiamo per poterne parlare. Non guardiamo più qualcosa perché ci appassiona. Ce ne appassioniamo perché tutti lo guardano. E a pagare le spese di questo ossessivo tentativo di essere coinvolti in una conversazione pubblica è la nostra capacità di giudizio e la nostra soggettività. Oggi parliamo della vera zombificazione, di un'ossessione del nostro tempo, e questo è il podcast che combatte la zombificazione, e quindi, pronti? Partenza, sigla! Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Noi, ma noi parliamo di quel che ci interessa oppure ci interessiamo di quello di cui si parla? Questa è una domanda strana che sembra venuta fuori da una serata alcolica. In realtà... Questo alcolismo è dentro di noi e lo viviamo ogni giorno. Mi pare, infatti, che sempre di meno sia il reale interesse verso le cose a spingerci verso la fruizione di contenuti, serie tv, film, ma anche eventi di attualità, giornalismo, notizie, e quindi a discuterne. E la nostra fruizione di ciò che ci circonda è sempre più segnata dalla paura di restare tagliati fuori dalla conversazione che si sviluppa intorno a quello di cui tutti parlano. Questo ci spinge verso decisioni poco lungimiranti e poco ponderate e soprattutto mina alla base la nostra capacità di sviluppare un giudizio critico e credo che sia un tema fondamentale per capire quello che ci sta succedendo. Quindi drizzate bene le orecchie e seguitemi fino alla fine perché la puntata di oggi è... Importante. Prima di tuffarci, però, volevo dirvi una cosa importantissima. Se Daily Cogito è il podcast che combatte la zombificazione, il partner di Daily Cogito, NordVPN è ciò che combatte un altro tipo di zombificazione, cioè la fruizione poco attenta dei contenuti online, la la navigazione a vista. E quando si naviga a vista nel web, si finisce per incappare in cose poco simpatiche, come la SIAE. La SIAE, perché la SIAE non ha una VPN? Cara SIAE, che è stata hackerata. Scherzi a parte, una VPN oggigiorno è uno strumento essenziale per mettere in sicurezza la propria Navigazione. Soprattutto se sei uno studente e usi gli hotspot dell'università, quelli pubblici, del comune, in giro, quelli non protetti, e magari se hai un business che tratta dati sensibili, avere un, uno strato di sicurezza in più non è una cosa da buttare via. E una VPN è un layer di sicurezza in più che ti permette di crittografare tutti i dati in entrata e in uscita, rendendo molto più difficile accaparrarsi, accalappiarsi, pescare quei dati dalla tua navigazione. E NordVPN è uno dei partner di Daily Cogito e una delle VPN più importanti al mondo. E come funziona? Beh, funziona che utilizzando il codice sconto Dufer, o andando nel link in descrizione, potrai accedere a uno sconto del 73% più 4 mesi gratuiti Sul piano dei due anni. Io uso NordVPN da ormai più di due anni e sono molto contento perché mi mette un po' più di tranquillità quando navigo, quando uso i miei dispositivi in giro io credo che sia essenziale oggigiorno oltre a tutto ciò è un servizio soddisfatti o rimborsati, quindi non c'è veramente nessuna scusa per non provare NordVPN e sarà anche un ottimo modo per mm, mettervi in sicurezza nella navigazione e per sostenere il nostro progetto, quindi grazie a voi che inizierete a utilizzare il servizio, grazie a NordVPN che sostiene Daily Cogito e detto questo torniamo alla zombificazione dell'ossessione del far parte di questa conversazione immaginaria ora Chi ha un minimo di esposizione mediatica, come il sottoscritto, questa cosa lo sa benissimo. Appena qualcosa smuove le tendenze... I trend, il pubblico martella ossessivamente l'influencer perché porti quella cosa, perché parli di quella cosa. È successo molte volte e in realtà ogni settimana c'è il tormentone di cui tutti devono parlare perché tutti ne parlano in questo ossessivo paradosso, in questo cortocircuito che cercheremo di analizzare per bene. Con me è successo con Attack on Titan, che infatti è diventato anche un meme qui sul nostro canale, Attack on Titan. Eh? Dobbiamo fare anche l'emote di Attack on titan che non ho ancora visto e ho fatto un errore ho sentito la repulsione nel vedere le altre stagioni ho visto la prima e non le altre ho sentito la repulsione dal guardare le altre stagioni di Attack on titan visto che sui social dappertutto mi chiedevano ossessivamente quando è che parli di attacco on titan ne parlerò quando nessuno più ne parlerà ok ok è successo in questi ultimi giorni con squid game di cui tutti parlano producono contenuti infiniti ci sono, ci sono milioni di ore di contenuti per ogni minuto di Squid Game, e io lì devo dirlo ho visto una puntata e mezza e ho semplicemente detto, eh, non mi interessa oppure ci ricordiamo di Adrian Adrian, 2018 quella produzione trash semi-disintegrata del mondo proveniente da qualche universo parallelo sono ancora convinto che ci sia stata una crasi fra diversi universi paralleli di cui tutti parlavano ossessivamente e nessuno smetteva più. Insomma, capita continuamente. Ma tranquilli, non succede soltanto con la cultura pop. Accade anche con l'attualità, con la politica, con gli avvenimenti, con lo sport. Accade che qualcosa smuove le tendenze e tutti quanti cominciano a parlarne, nutrendo la popolarità di quella cosa che ha smosso le tendenze. Se non ne parli tu, io vado da qualcun altro che ne parlerà. E quindi mi dico, beh, ascolta, ne parlo, tanto qualcuno ne parlerebbe al posto mio. Capite bene che è discretamente insostenibile come clima mediatico, però non corriamo troppo. A me è sempre sembrato piuttosto evidente che questa cosa, questa tendenza, non abbia a che fare con il contenuto in sé, con Attack on Titan, con Squid Game, con Adriano, con quello di cui si parla. Di solito, infatti... La richiesta ossessiva martellante arriva da chi ha già visto, ha già letto, ha già anche la sua opinione intorno a ciò di cui chiede l'analisi, cioè quelli che mi chiedevano ossessivamente Attack on Titan o mi chiedono in questi giorni Squid Game, l'hanno già vista quella roba lì. Di solito non arriva uno che non ha visto a dirti mi parli di questo, no perché se non l'hai visto è evidente che tu non guardi il mio video. E questa cosa è interessante, infatti dal mio punto di vista questo atteggiamento ha a che fare con due aspetti, il primo è il bisogno di appartenenza, cioè noi chiediamo, martelliamo ossessivamente l'influencer di riferimento dicendogli parli di questo, perché in questo modo possiamo sentirci parte del gruppo che parla, che apprezza, che vede, che conosce quella cosa lì, questo accade anche con le nicchie, non soltanto le cose di trend. Accade con i filmetti, con i registi piccoli. Ci sono le micro nicchie super intellettuali che parlano di registi che fanno video e film che durano nove ore e mezza. E stanno lì per tutto il giorno a parlarne, parlarne, parlarne e chiedere agli altri di parlarne e via dicendo. Quindi non accade soltanto con le cose di moda. Accade un po' con tutti gli argomenti, però è evidente che l'evento ha a che fare con le tendenze. Quindi da un lato l'appartenenza, dall'altro il bisogno di rispecchiamento la tua opinione sosterrà la mia e infatti se la contraddici mannaggia te che è anche questo un elemento molto interessante che capiremo alla fine perché questo avviene perché non è così scontato se c'è infatti un marchio di fabbrica un segno di riconoscimento di questa supermedialità in cui siamo immersi è quello di aver rovesciato il rapporto tra fruizione e interesse io come utente non sono interessato poiché ne fruisco scusatemi, ho sbagliato sono interessato a questo elemento perché ne fruisco, non ne fruisco perché sono interessato sapete quando ci sono (ride) questi giochi logici si finisce per rovesciare il rovesciamento e il motore della fruizione di quella serie, di quel film, di quel contenuto non è più il fatto che qualcosa mi attira è il fatto che di quella roba lì se ne sta parlando, tutti ne parlano, e beh, a quel punto il dominio del trend, che è il prodotto dei comportamenti della gente, al tempo stesso produce i gusti della gente, quindi è un motore che continua ad autoalimentarsi di pura autoreferenzialità, non c'è più la persona che sentendosi attirata, interessata, si avvicina grazie a un riconoscimento di una propria soggettività, ma c'è un trend, una moda, che a causa di come funziona la comunicazione collettiva porta molte persone a parlare di quell'avvenimento, di quel contenuto e quindi la gente si avvicina, quindi la gente produce il trend ma il trend alimenta ciò che poi la gente vede e discute è un autoalimentarsi continuo e puramente, di nuovo, autoreferenziale insomma piove sempre sul bagnato, questa è la conclusione finale Qualcosa diventa un trend e poi produce le condizioni per il futuro trend che alimenterà le motivazioni per cui il primo trend si è sviluppato, ammazzando in questo modo la possibile diversità di contenuti, e in effetti io per quel poco che ho visto e poi anche letto su Squid Game, Squid Game è un minestrone già visto mille volte è la riproposizione di temi già visti, è un po' la casa di carta un po' Snowpiercer è un po' Parasite è un po' quell'altro ed è un collage qualcuno potrebbe dire vabbè ma tutta l'arte è un collage Mm, sì ma è un collage di cose molto diverse se pensate e invece qui abbiamo collage di cose che hanno funzionato tutte negli ultimi anni e di cui tutti infatti parlavano Eh, questa cosa qua è interessante Il cortocircuito però non è ancora completo perché il cortocircuito si completa con l'entrata in scena dell'influencer. Ecco, questo è il jolly, il coniglio dal cilindro di questa supermedialità. L'influencer che più di tutti è soggetto al meccanismo entra nella conversazione. Sapete perché? Perché ne guadagna denaro sonante. Perché entrare nella conversazione significa guadagnare soldi, dindini ovviamente invisibilità, sponsorizzazione e via dicendo. E qui casca tutto, casca l'asino. Ben lungi infatti dall'essere influenzatore, l'influencer è l'influenzato per eccellenza. Se è vero quel meccanismo di cui parlavamo, il trend è prodotto dalla gente e produce le opinioni della gente, in questa cosa si infila, si infila l'influencer il quale non produce i trend ma per sua natura li interpreta e li cavalca cioè attraverso l'inserimento di questo l'influencer è un ripetitore di qualcosa che già esiste che già cresce e che intercetta interpreta e cavalca quella cosa preesistente alimenta quel meccanismo poiché ne è alimentato in fin dei conti l'influencer sarò molto brutto è un parassita tra contenuto e pubblico letteralmente questo il quale risponde alla domanda che cosa ne pensi di quello e di quell'altro perché non può non rispondere perché si nutre di quella domanda e nutre le condizioni di esistenza di quella domanda letteralmente un meccanismo parassitario spero per questo che nessuno mi dia mai dell'influencer non fatelo, io cerco <ride> di, non, di non farlo cioè, per piacere, non insultatemi così il meccanismo più immediato e facile per portare a sé pubblico infatti non è certo quello di dire quello che si pensa quando qualcosa mi interessa <ride> cioè a me oggigiorno, per esempio interessano le Upanishad in miei prossimi giorni farò sicuramente un video sulle Upanishad Ho delle opinioni su questo libro, fidatevi, quello è un video che se arriva a fare 6.000, 7.000, 8.000 views, sarò già contentissimo, ok? Se io dico quello che penso intorno a ciò che mi interessa in un dato momento, i miei interessi soggettivi, è difficile che vadano a incontrare effettivamente i trend. Cioè provate a pensare, i trend sono di solito due o tre macro argomenti intorno a cui tutti si legano per vari motivi. Quanto è probabile che tutte le persone che parlano di quella roba siano interessate a quella roba? È praticamente impossibile. Se ne interessano perché l'argomento le raggiunge. E questo è un meccanismo perverso. Quindi, dicevo, il meccanismo più immediato per attirare pubblico e quindi fare dindini sul web non è quello di dire quello che penso intorno a ciò che mi interessa, ma entrare nella conversazione in atto anche se i contenuti non mi interessano. E questo vale tanto per il pubblico, quanto per l'influencer, non è una cosa che scinde questi due mondi, che sono, di nuovo, comunicanti. E questo, secondo me, ha una causa ben precisa e ha un effetto devastante. La causa, dal mio punto di vista, è una mia analisi, che poi svilupperò sicuramente, ma ho già anche sviluppato in passato, la causa, secondo me, è la completa perdita dell'individualità individualità intesa come struttura culturale concettuale e anche sociale che permette a un soggetto di dare primaria importanza al proprio interesse e solo dopo guardare all'opinione pubblica al senso comune al ciò di cui si parla e questo io lo vedo in ogni dove in ogni dove, perché quello che vedo invece è un'omologazione eh, inerente ai trend, ai contenuti di cui tutti fruiscono, un modo di esprimersi che è sempre più gergale e sempre meno personale e tutta una serie di elementi che mi fanno dire «porca miseria, la gente ha smesso di chiedersi «ma cos'è che mi interessa veramente?» e «i miei comportamenti vanno verso ciò che mi interessa?» o ciò che agli altri interessa viene verso i miei comportamenti? E questa domanda non ce la poniamo più ed è un problema. La causa, infatti, di conseguenza, è... L'assenza di possibilità di ascoltare se stessi e di capire cosa muova il mio interesse, la quale è sostituita dal rumore di fondo che ci sta assordando con i trend e le continue indefesse richieste di attenzione. È il video che ho fatto sulla ricerca della solitudine, se ci pensate. Sono argomenti collegati questi. Anche il video con Michele Boldrini di ieri è collegato. Stiamo parlando della stessa cosa, in forme e sfumature diverse. C'è una continuità in Daily Cogito, anche se magari qualcuno non la, non la vede non la riconosce. Però è esattamente quella roba lì. Noi abbiamo smesso di chiederci cos'è che mi interessa. E abbiamo smesso di chiedercelo perché non ci diamo più lo spazio per ascoltarci. E questa è la perdita dell'individualità. E la perdita dell'individualità è colmata dal rumore, dalla continua richiesta di attenzione di tutti, di tutti quanti. E il problema che io mi pongo ogni giorno è sto rompendo i coglioni alla gente con i miei contenuti oppure porto magari qualcosa che magari permetta una maggior uscita dalla zombificazione come diciamo spesso ecco una domanda a cui ancora non ho saputo dare una risposta definitiva e non ci sarà mai una risposta però è bene che continui a pormi quella domanda cosa abbia causato questa sostituzione è sinceramente molto difficile da dire io posso soltanto rifarmi ad analisi di individui molto più geniali del sottoscritto per esempio, secondo secondo Viktor Frankl, che abbiamo citato tante volte questo elemento di cui lui parla continuamente, Frankl 60 anni fa 70 anni fa, vede perfettamente questo problema, prima dell'arrivo della società di massa, della supermedialità, e lui dice "Eh, il problema è che la gente ha smesso di chiedersi che tipo di individuo voglio essere come voglio realizzare quelle che sono le mie aspirazioni, i miei sogni. Ho smesso persino di chiedermi quali sono le mie aspirazioni. E questa cosa viene colmata dall'opinione pubblica. Oppure possiamo accitare Heidegger, autore distante da Frankl, ma non in questo senso. Heidegger quando denuncia eh, il dominio della chiacchiera e sta dicendo esattamente questo. Nella chiacchiera non c'è più l'io penso, l'io dico, io faccio. C'è il si dice il si pensa, il si fa, e io faccio perché si fa, io dico perché si dice, io penso perché si pensa, e quindi il si pensa, questo dominio collettivo, etereo, repressivo dell'opinione pubblica dominante, sostituisce la mia incapacità di chiedermi Cos'è che penso intorno a questo problema? Cos'è che mi interessa? No, la gente si interessa e quindi io mi interesso. È un'analisi devastante quella di Heidegger da questo punto di vista. È come se noi fossimo diventati un bacino vuoto, svuotato di acqua e ovviamente in quel caso ci sono le acque altrui che colmano questo tipo di bacino. E io divento gli altri. Mi trasformo in qualcosa di diverso da me stesso. Divento l'orma di quella collettività che non mi appartiene e se vogliamo andare ancora un po' più indietro beh, Nietzsche parla esattamente di questo, quando parla dell'oltreuomo e dell'ultimo uomo lui dice attenzione perché il problema vero dell'ultimo uomo è che ha sostituito completamente l'opinione con il sapere eh, la prospettiva con la conoscenza e quindi l'uomo è preda dell'opinione altrui e non sa più porsi veramente la questione di cos'è che desidero questo c'è scritto nella Volontà di Potenza, che è un testo che ha degli sprazzi di, di poesia e genialità. Abbiamo smesso di volere, secondo Nietzsche. Non c'è più volontà, perché la volontà è un atto creativo. e Invece noi reagiamo agli stimoli, positivamente, negativamente. Questo per dirvi che il processo di cui sto parlando prende un tempo secolare. Cioè sono secoli che ci si prepara a questo momento. Al momento in cui l'individuo umano smette di ritagliarsi il tempo, lo spazio per dirsi cosa mi interessa, cos'è che voglio, certo per capire cosa mi interessa devo ascoltare il mondo e ci mancherebbe, non c'è, non siamo mica eraclito che si chiude nella sua individualità e capisce la sua verità al di fuori dei contatti col mondo, ovviamente non siamo degli eremiti, però entro a contatto con il mondo e alterno a quel contatto un momento di solitudine in cui mi chiedo cosa è che mi interessa? Com'è che sono fatto? È la domanda che soggiace a questo interesse. Com'è che sono costruito? Verso cosa? Posso spingermi, posso tendere. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Also, must not take yourself too seriously and 61 since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Ecco, io credo che Frank, Heidegger Nietzsche un po' sarebbero tutti d'accordo nel dire che è la perdita di amor proprio e la sensazione di essere dispersi che ci spingono spasmodicamente a voler essere parte di una discussione. La discussione la trattativa, la mediazione sostituisce l'individualità, l'interesse, la soggettività. Ed è per questo che ci arrabbiamo quando qualcuno che ammiriamo e seguiamo vi si sottrae, si sottrae dal dare la propria opinione. Mi è successo con Squid Game. In questi giorni, a un certo punto mi è capitato di fare un QA su Instagram e ho ricevuto tante domande di gente che mi fa: Che ne pensi di Squid Game? E io ho risposto a uno dicendo: Guarda, Squid Game. L'ho visto poco, non muove il mio interesse. E quindi ho smesso di vederlo. Tra parentesi, è un Takeshi's Castle che non ce l'ha fatta, che era palesemente una battuta. Sono stato invaso da messaggi di persone che mi dicono, ma no, ma, ma come fai a dire una cosa del genere? Ma no, ma guarda che è bellissimo, Ma guarda che qua. E io a questi qua ho risposto tutti dicendo, ma cosa hai passato? 5 minuti di tempo a rispondermi in modo risentito a questa cosa qua? Ma veramente? A questi 5 minuti potevi vederti una puntata di qualcos'altro, potevi anche ascoltare qualcuno che parla bene eventualmente di Squid Game, non necessariamente da me, e invece hai scritto un messaggio lungo, di solito svariate righe, spiegandomi perché la mia era una cazzata, che magari è una cazzata, eh, ma ci mancherebbe, però insomma ragazzi è un po' di leggerezza, porca puttana, è Squid Game, non ho mica detto che c'era una volta in America un film di merda, in quel caso lì magari qualcuno che conosca l'arte cinematografica potrebbe dire aspetta un attimo senza scaldarsi ma semplicemente per dire parliamone perché quello è una questione artistica ma però anche lì boh non è che ne valga particolarmente la pena quindi insomma diamoci una bella calmata tutti quanti l'effetto ora io ho espresso le cause secondo me e poi bisognerebbe parlarne a lungo 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 però poi c'è anche un effetto e l'effetto mi interessa particolarmente, perché l'effetto di questo atteggiamento, l'effetto quindi di questo atteggiamento del voler far parte della discussione, perché se sei tagliato fuori, non esisti, sei nulla, l'effetto è devastante. Perché, proviamo a chiederci, su cosa basiamo il giudizio intorno a un contenuto di qualsiasi tipo? Cioè, quando giudichiamo qualcosa, noi giudichiamo in base a elementi oggettivi e soggettivi cioè giudichiamo c'era una volta in America sulla base delle nostre conoscenze in ambito cinematografico e quindi ci sono delle considerazioni che possono attenere quasi all'oggettività la sceneggiatura, la musica il montaggio, poi però giudichiamo anche su una base che è nostra cioè come questo film va a legarsi alla nostra esperienza ai nostri desideri alla nostra soggettività, alla nostra esistenza Ogni volta in cui giudichiamo, un giudizio è l'incontro più o meno equilibrato di questi due elementi, che poi si intersecano, sono sfumati, si sto semplificando, però ci sono questi due elementi. Ecco, com'è che giudichiamo in un mondo in cui il secondo elemento, quello della soggettività, è completamente soverchiato dal discorso pubblico? Se ciò di cui fruiamo non muove il nostro interesse... Il nostro giudizio si baserà non più sulla nostra soggettività ma sul tenore della conversazione pubblica e questo è drammatico perché la conseguenza è che non potremo mai più fidarci davvero di ciò che qualcuno dirà su un film o su un evento perché sapremo per certo che la sua analisi non si baserà sull'onesta sua opinione personale ma su qualcosa di collettivo. E sapete perché lo sapremo questo? Lo sapremo perché noi facciamo esattamente la stessa identica cosa. Vedo Squid Game, non lo giudico sulla base di quanto mi interessa, quanto sia originale, quali sono le caratteristiche e cosa tocca dentro di me. No, lo giudicheremo sulla base di come se ne parla, come ne parla l'influencer, come ne parla il recensionista, l'articolista, il giornalista, il professore e chi più ne ha più ne metta la mia opinione sarà completamente soverchiata dal discorso in cui avrò spasmodicamente cercato di entrare scrivendo le mie tre righe su facebook il mio tweet, facendo il mio videino su youtube e basta e il mio giudizio non avrà quasi più nulla a che vedere con la mia soggettività anche perché poi, e questo è il livello superiore quando passiamo dall'utente normale all'influencer e lì subentra Tutta una serie di criteri che non hanno a che vedere più con il contenuto. Il fatto che l'influencer possa essere sponsorizzato dalla casa di produzione di quel quel contenuto. Questo accade con i videogiochi continuamente. Come faccio io a fidarmi di un recensore di videogiochi quando so che la casa di produzione di cui recensisce il videogioco lo paga? Magari lui è onesto, ma io... (ride) non potrò fidarmi, succede con i film, succede con con tutto. Oppure, di nuovo, non non è soltanto una questione monetaria, ma è una questione anche di visibilità. Come faccio io a fidarmi di quel recensore, youtuber, quello che volete, che parla di quel film avendo saputo che lui riceve ogni giorno una montagna di opinioni che gli dicono, hai visto che figata quel film? Quanto sarà lui effettivamente onesto nel dire questo film mi è piaciuto quanto quell'opinione dipenderà dalla sua soggettività e quanto invece dal fatto di non voler indispettire il suo pubblico e quindi fare un fanservice questo accade anche nella produzione dell'arte, quando l'autore fa del fanservice cioè la sua storia non dipende più da quello che lui vuole raccontare ma dipende dal fatto che il suo pubblico vuole esattamente quella roba lì come farò a giudicare questo tipo di storia i personaggi e tutto quanto, stiamo perdendo i criteri di giudizio, ci stiamo lanciando in un mondo infernale, e questo noi dobbiamo rendercene conto, perché è l'effetto più dirompente della società, della discussione a tutti i costi, ci stiamo ritagliando un mondo pieno di storie, non ci sono mai state così tante storie, libri, film, videogiochi, che figata incredibile, un mondo pieno di storie che non ci interessano in buonissima parte perché è inevitabile possiamo essere interessati a poche cose nella nostra vita eh, che non ci interessano e dei giudizi di cui non possiamo fidarci (ride) è un inferno dantesco in cui vediamo cose seguendo l'opinione altrui senza quindi poterci fidare dell'opinione altrui non mi sembra non mi sembra un grandissimo affare e quindi secondo me qual è la conclusione di questo? beh, non so se ci sia una conclusione è una constatazione che sto vedendo sempre di più e qualcuno dirà eh Maric la fai troppo grossa no no no, io credo che questo sia veramente una cosa molto molto profonda del nostro tempo del nostro modo di pensare, di interagire con gli altri e anche con i contenuti di cui fruiamo eh, se volete eh, David Foster Wallace in Infinite Jest ne aveva già parlato 20, ormai quasi 30 anni fa ne aveva parlato eh, 25 anni fa e cosa vedete? Sono un po' preoccupato di questa cosa qua. E cerco di stare allerta. Cerco di accorgermi quando questo avviene con me. Il che significa, e vorrei concludere con una postilla, perché poi qualcuno potrebbe dire: Eh, vabbè, ma bisogna sempre fare cose di nicchia. No, in realtà, poi uno può anche parlare delle cose che effettivamente di cui parlano tutti. Ma non è il motivo il fatto che ne parlino tutti. E non può esserlo perché la conclusione logica del parlare delle cose poiché ne parlano tutti è che. Nessuno potrà mai più dare un giudizio, nessuno si fiderà più mai del giudizio, di tutti, tantomeno del proprio. Ora, questo vi sembra un modo buono per costruire una società? Secondo me no, secondo me no. E quindi una delle, delle missioni intellettuali che vorrei darmi, per me stesso e eh, mica per voi ci mancherebbe, è quella di cercare di trovare il bandolo di questa matassa così intricata sperando di riuscire in futuro a dare qualche spunto che sia anche non dico risolutorio ma che dia qualche strumento per venirne fuori un po' da questa impasse che forse non è sostenibile quindi si risolverà da sola ma non lo so, non lo so perché un po' preoccupato lo sono ecco, questo era quello di cui volevo parlare questa ossessione, questo piccolo inferno dantesco in cui siamo circondati di storie che non possiamo veramente fruire perché se non puoi giudicare onestamente una storia, come puoi capirla? Eh, questa è un'altra bella domanda io vi ringrazio per essere stati qua con noi eh, spero che la puntata sia stata utile ora, eh, cose veloci veloci, qualche qualche, eh, messaggio eh, on passant, Eh, ci sono alcuni eventi nei prossimi giorni questo weekend, cioè il weekend del 24, 23-24 sì, 23-24, io e Arianna saremo a Bolzano per il Game Ground peraltro il sabato sera eh, lo so, fa un po' ridere, però lo farò sabato sera sarò a teatro a fare un gameplay di Bloodborne commentato filosoficamente se siete dei dintorni io non me lo perderei sul mio sito rickdufer.com sezione eventi trovate tutti quanti i link utili per vedere il programma le conferenze, incontriamoci poi saremo anche a Luca Comics il weekend successivo con vari panel vari firmacopie dopodiché abbiamo domani Venerdì 22 ottobre alle ore 21:30 in live su Twitch Stefano Bertacchi, parleremo di OGM, microbiocose, sarà molto divertente Stefano, un grande divulgatore, non vedo l'ora di chiacchierarci insieme e lunedì 25 ottobre a Schio io e Arianna presentiamo le nuove edizioni e i nostri nuovi libri. Quindi edizioni rinnovate dell'elogio di dell'iozia, le sue opere di illustrazione come 52 shot, ma avremo anche i racconti della vera nuova carne. Se siete di Schio, Vicenza o di Torni alle 21 a Palazzo Tol di Capra. Link in descrizione, sempre per gli eventi, per prenotare tutto quanto. Direi che adesso è veramente tutto. Quindi, io vi ringrazio tanto per essere stati con noi. Spero sia stata una puntata interessante e spero che voi la diffonderete in quel caso, perché, se vi interessa dei licogito, dovete diffonderlo e dirlo alla gente: ascolta! E noi ci rivediamo domani con un'altra bella puntata. E voi mi raccomando, non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa.